0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Salam, Gilda. Wie geht's dir?
1: Hallo, Saha. Besser als dir.
0: <lacht> ich habe erst Karneval gefeiert und dann hatte ich Corona. Das Oder ja, jetzt hab ich, ich habe ich Corona.
1: Ja. Das ist Dedication. Ich das ist fünfmal gesagt, wir nehmen nicht auf, aber auf mich hört ja keiner.
0: Ja, komm, wir machen heute eine kurze, kurze Folge, hoffentlich, und machen nur die wichtigsten, aller allerwichtigsten Sachen. Mhm. Auf jeden Fall tut es mir schon mal leid, weil meine Stimme ist ein bisschen röchelnd, aber I try my best. Lass uns mal mit dem aktuellsten Thema anfangen, was, glaube ich, vorgestern rauskam, dass Jamshid Shalmat, ein Deutsch-Iraner, der eigentlich in den USA mittlerweile lebte, das Todesurteil bekommen hat. Er ist Deutsch-Iraner, lebt in den USA, wurde 2020 auf einer Geschäftsreise, ich weiß gar nicht mehr über, wollte eigentlich nach Indien, mhm. in Dubai-Zwischenstopp bekommen, was gar nicht geplant war, wo er dann im Hotel war und von dort dann entführt wurde in den Iran. Und seit da an 900 Tage in Isolationshaft war. Der hat einen Paten, das ist Friedrich Merz, und der sollte schon, ich weiß gar nicht mal, Gilda, ob wir darüber gesprochen haben in einer der letzten Folgen, der sollte schon mal einen Prozess bekommen, hatte aber dann doch nicht. Auf jeden Fall wurde das nicht gezeigt, glaube ich. Weißt du noch? Das war irgendwann im Januar, glaube ich. Vorgestern kam dann die Nachricht, also wir sind gerade wie immer Donnerstagmorgens, vorgestern kam dann die Nachricht, dass er das Todesurteil bekommen hat. Gilda, wie ernst nimmst du das? Also ist das wirklich so, dass man da noch irgendwie was dagegen machen kann? Weil es starten natürlich gerade tausend Petitionen, Aufrufe und so weiter. Oder ist das jetzt sehr, sehr ernst zu nehmen. Und du glaubst, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das kann ich
1: nicht sagen. Ich glaube, das kann auch niemand sagen. Mhm. Also eins ist klar, Jamshishamad ist auf jeden Fall Verhandlungsmasse für das iranische mhm. Regime und auch eine politische Geisel. Und er wird auf unterschiedliche Art und Weise eingesetzt. Also allein der Zeitpunkt der Verkündung des Todesurteils soll dem Westen zeigen, ihr dürft nicht gegen uns vorgehen. Mhm. Das war ein Tag nach der nach der neuen Sanktionsrunde. Mhm. Obwohl dieses Urteil natürlich schon feststand. Es ist nicht so, dass es Sanktionen gab und dann hat das Regime gesagt, okay, dann beurteilen wir uns zum Tode. Mhm. So funktioniert dieses Regime nicht. Sondern es ist extra so gemacht worden, um eben ein Zeichen zu setzen. Also im Sinne von, wenn ihr was macht, dann reagieren wir. Obwohl das natürlich nicht so ist. Aber das Regime möchte, dass, dass der Westen erpressbar ist. Dann sitzen zwei sehr wichtige Iraner in europäischen Gefängnissen, die möchte das Regime rauspressen. Mhm. Einer in Schweden, einer in Belgien und DoppelstaatlerInnen sind für das Regime einfach nichts anderes als Verhandlungsmasse.
0: Es gab gestern um Nachmittags, also mittwochs, eine Eildemo vom Bundeskanzleramt wo ein paar Aktivistinnen auch dabei waren, unter anderem äh, Yasmin Tabatabai. Und die hatte irgendwann sich dann zu Wort, also ich habe nur einen ganz kurzen Ausschnitt gesehen, wie sie dann auf der Bühne gut gesprochen hat und nochmal erklären wollte, was das eigentlich auf sich hat mit diesen Doppelstaatlern. Darüber habe ich äh, Doppelstaatsbürgerschaften. Ich habe immer, also wir wissen das alle, wir IranerInnen in Deutschland oder in, egal wo wir leben, die wir eine ähm, nicht-iranische Staatsbürgerschaft haben, können die iranische nicht abgeben. Ob du dort geboren bist oder ob dein Vater äh, Iraner ist, Bedeutet gleichzeitig, dass du eben Iranerin bist, Iraner bist und nicht reinreisen kannst, äh, rein einreisen musst als Iranerin ausschließlich, ne? So, ich hatte gestern mich ein bisschen aufgeregt, weil ich dann so richtig beschissene Tweets gesehen hatte unter ein paar Posts, wo es um Jamshit ging, wo es dann war, so, hey, ja, aber der ist doch Iraner oder lebt er in Du? Also das richtige blöd-blöd-Tweets, ne? Also die auch so ein bisschen Hate-Kacke waren. Und ich glaube, es gab sowieso ein bisschen, ich glaub, wie heißt der die? Swaswan Shibli, ich habe immer.
1: Saasan, Sausan.
0: Schä hatte was gepostet, darunter war natürlich nur so eine rechte Kacke und unter anderem eben dieses, ja, warum hatten der dann halt eine deutsch-iranische Staatsbürgerschaft und ich hatte immer gedacht, das, ist, das weiß jeder, ne? also wenn man ja von seiner eigenen Realität ausgeht, ich glaube, drei Viertel der Leute, die darunter gepostet haben, waren auch Ignoranten, aber grundsätzlich das nochmal zu erklären, zu sagen, wir können diese Staatsbürgerschaft, diese iranische gar nicht abgeben, das akzeptiert das iranische Regime gar nicht und das ist auch vielleicht der Grund, warum sie das überhaupt nicht gestatten, dass man die iranische abgeben kann, um eben genau solche Geiselnamen dann zu machen und freie Hand zu haben über Doppelstaatsbürger, um über die frei verfügen zu können als, als Verhandlungsmasse und so weiter, wie du sagst. Ne? Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht, dass das natürlich eines der Gründe sein kann. Siehst du das auch so? Oder weil ich habe das nie so... Ich fand es also, einleuchtend, aber...
1: Grundsätzlich äh, machen die egal mit wem, was sie wollen. Also auch mhm. Leute, die nicht DoppelstaatlerInnen sind, genauso. Der Unterschied ist, bei DoppelstaatlerInnen können sie halt behaupten, das seien IranerInnen und dann auch konsularischen Zugang verweigern. Ohne mhm. weiteres. Das ist eigentlich rechtswidrig. Aber wenn sie sagen, das sind IranerInnen, dann gilt das quasi nach ihrem Recht.
0: Mhm.
1: Also festnehmen tun die, wen die wollen. Ja, das klar. sind jetzt auch gerade, ich glaube, Französinnen, glaube ich, die nicht keine
0: DoppelstaatlerInnen sind. Mhm. Aber eine bessere Verhandlungsmasse ist wahrscheinlich schon, also es klingt so asozial. Nee, eine aber bessere
1: nicht. DoppelstaatlerInnen meinst du?
0: Genau, die sind nee, doch eine nee, Stärke. im Gegenteil. Nee? Also, ja? Okay. Ja. Weil, also was
1: ist das im Gegenteil? Nach der Logik des Regimes quasi. Ja naja, In der Logik, in der verqueren, kaputten Logik des Regimes ist eine reine Französin zum Beispiel mehr wert als eine französisch-Iranerin oder so, ich weiß es nicht. Ich meine, mhm. so, so tief kann ich deren Psycho irgendwie auch nicht durchdringen, mhm. aber zu den DoppelstaatlerInnen ist natürlich klar, man ist immer Besitz dieses iranischen Regimes damit. Also egal, wo man auf der Welt ist, egal, mhm. äh, ob man je im Iran gelebt hat oder nicht, ist man immer Besitz des der Islamischen Republik. Das mhm. ist die Idee dahinter.
0: Kannst du irgendwie eine, weiß ich gar nicht, ob man das kann, aber irgendeine Prognose geben, wie das jetzt weitergeht mit Jamshid Chalmat? Muss das jetzt irgendwie kann man da irgendwas...
1: Nee, also ich habe gestern mit, mit seiner Tochter gesprochen und was mhm. sie mir nochmal gesagt hat, ist, dass es sie total aufregt und wütend macht, dass in deutschen Medien ständig die Regimepropaganda wiederholt wird, er sei Teil einer Oppositionsgruppe gewesen und am, am Terroranschlag beteiligt mhm. gewesen, weil das eins zu eins die Vorwürfe sind, die das iranische Regime einfach konstruiert habe. Und sie hat mir auch so ein paar Links gesch geschickt, die zeigen, dass dieser... Terroranschlag, gar kein Terroranschlag war, sondern da ist irgendwie Munition in die Luft gegangen.
0: Kannst du da nochmal sagen, was das überhaupt war? Also, was ist der Vorwurf mit diesem Terroranschlag?
1: Nur, dass dass er Terrorist sei und eben involviert mhm. an einem Terroranschlag. Im Aber Iran
0: oder wo? Oder Im wo Iran, war, ja. Mm.
1: Das ist die Propaganda des Regimes. Jaja, das ist klar. Konstruiert. Und da meinte sie, dann soll man, man sollte es nicht einfach so in den Medien übernehmen und wiederholen. Mhm. Und sonst ähm, hat sie auch gesagt, dass sie auch keinen Kontakt hatte zu deutschen Behörden, außer irgendwie über den Pressesprecher oder so des Auswärtigen Amts, meine ich. Also ich glaube, es ist wichtig, dass sie einbezogen wird, dass die Familie einbezogen wird. Und jetzt wurden ja zwei iranische Diplomaten, denen wurde ja gesagt, sie müssen den Deutschland mhm. verlassen. Äh, den mhm. Deutschland. <lacht> das Land verlassen. Und jetzt muss man abwarten. Also Renata, Alt hat ja auch nochmal gesagt, Deutschland muss jetzt nochmal härtere Maßnahmen ergreifen. Das ist die, die ist eine Abgeordnete der FDP und Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, die übrigens jetzt auf der Terrorliste des iranischen ja. Staats gelandet ist, die Arme. Da sind auch schon irgendwie Norbert, nicht Norbert Röckl, sondern interessanterweise, das haben wir schon mal besprochen, Lammert, genau. Lammert, ja. Genau. Die Neuen sind, glaube ich, äh, Michael Roth, meine ich, Renate Alt. Roderich Kiesewetter. Roderich Kiesewetter, ja.
0: Seine Reaktion fand ich am geilsten. Der twitterte dann, hallo Leidensgenosse, mein Vermögen dort ist jetzt auch eingefroren, bin ratlos, Selbst Selbsthilfegruppe. <lacht>
1: <lacht> ja, ja also daran sieht man, wie absurd die Aktionen dieses iranischen Regimes sind. Und das Schlimme ist aber halt, dass sie halt die Gewalt haben über Menschen und unter anderem über, über äh, Jamshid Shalmat. Und ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie werden noch versuchen, über ihn Druck auszuüben. Ich hoffe sehr, dass es einen Weg gibt, dass er nicht hingerichtet wird.
0: Gilda, Sie haben ja gesagt, diese zwei Mitarbeiter der Botschaft gelten jetzt als unerwünschte Personen. Also das heißt, sie sollen rausgehen. Ich fand das am Anfang, ich habe das noch nie gehört, ne, dieses als unerwünschte Person. Persona non grata. Ja, mhm. ich dachte mal so, was heißt das denn jetzt? So, ich habe so gegoogelt, ob das bedeutet, müssen die jetzt raus oder was? Oder sind sie einfach nur unerwünschte? <lacht> gedacht, so was soll er wünscht, aber geduldet, <lacht> aber geduldet, genau. Aber ich habe mich dann gefragt, also beeindruckt das die iranische Regierung jetzt? Das ist ja auch nicht der Botschafter, der wurde ja angestellt, aber es sind nur zwei Mitarbeiter aus der Botschaft, die raus sollen. Ja, ist das immer so eine symbolische Aktion, wo man denkt, okay, mehr können wir gerade nicht machen, aber das ist jetzt schon oder ist das schon sehr hart? Also ist das in, in den Stufen, was so politische Dinge können. Ist das eine harte Nummer, das zu machen, zu sagen, zwei von euch jetzt raus?
1: Also so ein bisschen ähnlich wie damals beim Tiergartenmord durch
0: äh, mhm. Russland, dass es so
1: stufenweise, glaube ich, gemacht mhm. wird. Da wurde ja am Ende auch nicht die Botschaft geschlossen, sondern halt Botschaftsangehörige ausgewiesen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt der Anfang ist, dass mehr ausgewiesen mhm. werden. Und das hatten wir auch schon mal besprochen, Symbolpolitik in Anführungsstrichen ist immer wichtig beim iranischen Regime. Also ist es auch das wichtig. Mhm. Ich glaube, dass es nicht reicht, ich glaube, dass, dass viel mehr passieren muss, unter anderem, dass die Revolutionsgarden auf die Terrorliste kommen und so weiter und so weiter. Und dass viel mehr gezieltes Regime sanktioniert wird. Also das ist eigentlich die Linie, die man weiterfahren muss. Das mhm. ist wirklich, wirklich konsequent. Die Verantwortlichen sanktionieren einer nach dem anderen und mehr, als es bisher passiert ist. Und die, die Linie des Auswärtigen Amts ist ja sowieso grundsätzlich, dass sie die Botschaften nicht schließen möchten. Also glaube ich nicht, dass mhm. viel mehr... Passiert also sicher nicht auf der Ebene der Botschafter. Das hat ja unter anderem Friedrich Merz gefordert. Ich denke, es wird noch weiteres kommen, aber ich glaube nicht, dass es so weit gehen wird, dass der Botschafter zur Person noch grad hat. Mhm.
0: Also nur, um das noch mal ganz kurz zusammenzufassen, weil ich glaube, ich bin auch ein bisschen durcheinander heute mit meiner leichten Erkrankung. Aber Ja, man ähm, muss
1: auch sagen, <lacht> Augen reiben, <lacht>
0: <lacht> Nase putzen. Ähm, also. also nur, weil ich das vielleicht am Anfang nicht wirklich deutlich gesagt habe, der Jamshid Chamat ist über 900 Tage, also straight aus der Entführung in Isolationshaft ja. gewesen. Also, das ist wirklich, es ist nicht einfach, also, nichts ist einfach nur eine Inhaftierung, so, ne, also nicht falsch verstehen, aber du wirst aus dem Ausland entführt. Du bist ja. überhaupt nicht irgendwo in, auf iranischem Boden, sondern du bist irgendwo eigentlich auf dem Weg nach Indien und wirst dann über 900 Tage in Isolationshaft gesteckt. Der hat Parkinson, der hat irgendwelche, kriegt, glaube ich, nicht so die Medikamente. Er
1: Ende 60, muss man dazu SN, noch sagen. Ja.
0: ja, also das ist wirklich. Der, und ich glaube, zu seiner Tochter darf der die gar nicht sprechen. Genau. Nee. Im Gegensatz
1: Mit, zu anderen übrigens. Ja. Also es gibt andere, wo Kontakt zur Familie war, zu seiner Tochter überhaupt nicht. Ja. Die durften nicht reden.
0: Ja, also und das ist wirklich, das ist dieses Gesamtkonstrukt ist wirklich furchtbar und ich habe äh, mit Mariam gestern, Mariam Klaren, die in der letzten Woche ja bei uns war, die ist ja sehr, sehr eng mit der Tochter von Jamshid durch ihr gemeinsames Schicksal quasi ne, verbunden und sie hatte dann gestern eben diese Hiobs-Botschaft ihr dann vorgestern telefonisch überbracht. Was auch glaube ich eine Abmachung war zwischen denen, das hatten sie gestern auch irgendwie in so einem Insta Live gesagt, dass es war so, okay, wenn irgendwas ist, werde ich dich anrufen und werde dir das sagen. Das ist alles wirklich so krass, das so mitzubekommen auch so aus der Nähe, ne? Weil gestern hatte mal die haben dann auch eine Sprachnachricht uns geschickt, gesagt, wie schlimm dieser Tag einfach war, ne? Dass du die ganze Zeit nur auch versuchen musst, diese Tochter zu schützen, die hoffentlich das nicht auf einmal aus der Presse erfährt, allein wegen der Zeitverschiebung in den USA, ne? Und so, also es war ja, und eben, was ich abschließend noch dazu sagen wollen würde, ist, dass, was, was du vorhin meintest, mit diesem vermeintlichen Terrorismusvorwurf. Das war auch Bestandteil der ganzen Kackkommentare, die unter Sasswans Schäblis äh, Tweet ja. waren. Der ist doch ein Terrorist, -Punkt, Also dann gehört er doch auch ins Gefängnis und so, ne? Also das wirklich dagegen zu halten. Und ich, ich glaube, das sind Leute, die du sowieso verloren hast, ne? In puncto so Hate Speech und so, was du auch schon mal lang und breit uns erklärt hast, ne? Aber, ich glaube, dass eben die Medien da wirklich vorsichtig sein müssen, das dann einfach wirklich so zu rezipieren, wie du, wie das Regime das tut, das ist total...
1: Ja, das ja. nicht einmal wiederholen, weil dadurch, also sobald man Terroranschlag bringt, bleibt es bei den Leuten hängen, die ja. glauben das. Ja. Und das ist das Fiese mit Propaganda. Sobald du es liest, bleibt was hängen und deswegen darf das gar nicht erst wiederholt werden und es muss, wenn schon in Texten, dann muss man auch, was Rasal Sharmat sagt, die Tochter, mhm. Dann muss die Gegendarstellung von ihr auch dabei sein. Ja, Man total. kann nicht einfach sagen, er, er wird verdächtigt, dass er, dass er, oder mir wird vorgeworfen, dass er das und das gemacht hat. Das geht einfach nicht.
0: Ja, Gilda, dann lass uns mal für diese Folge aufhören. Also ich bin ein bisschen im Sack, aber wir wollen auch, glaube ich, am liebsten jetzt nur bei Jumpsheet bleiben thematisch. Es gibt noch die EU-Sanktionen, es gibt noch die Münchner Sicherheitskonferenz, wo du auch da warst. Und es gab noch eine Charta von den Gewerkschaften in Iran. Charta sagt man, ne? Eine Charta. Mhm. Das würden wir alles gerne besprechen, aber das machen wir alles nächste Woche.
1: Vielleicht noch der Aufruf, die Petition zu unterschreiben. Auf Oder jeden Fall. Asall irgendwie Die Tochter anschreiben, was man tun kann. Ihre Posts reposten. Oder an Abgeordnete schreiben. Also es gibt viele Möglichkeiten, was man tun kann.
0: Genau. Wir schreiben mal in die Show Notes die Petition, aber auch den Link zu ihrer Seite, weil da findest du eigentlich alles. Den Linktree mhm. mit eben den E-Mails und alles, was man machen kann. Und die Hashtags nutzen und ähm, jetzt eben darauf achten, dass ihm hoffentlich das Leben gerettet werden kann. Und
1: die Aufmerksamkeit nicht schwinden lassen auf ihn. Genau. Ist eine kurze Folge. Ich entschuldige mich. <lacht> Und? Also ich möchte gerne, bevor wir beenden, ich möchte gerne staten, dass man krank nicht arbeiten soll, dass man sich erst recht nicht entschuldigen soll. Das ist eine Kultur, die ich bitte
0: klar machen möchte, dass wir das, dass wir das nicht supporten also das Nein, wir supporten das nicht. Wir machen supporten das nicht. Das nicht. Das nicht. Nee. Und geht ganz zum Abschluss. Ich hab, ich war wirklich ein bisschen matsch die letzten Tage. Ich habe nicht viel recherchiert, aber du hast was gepostet zu dem äh, CNN-Bericht. Den würde ich auch gerne, da kann ja, ich jetzt auch nicht viel großartig inhaltlich zu sagen. Ja. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut, aber da sprechen Medizinstudenten ne, und ein Arzt über die Situation im Iran. Genau,
1: der Bericht ist nochmal länger, das war das Video, aber äh, mhm. es geht um, um Geheimgefängnisse.
0: Genau. Folterung.
1: Mhm.
0: Das würde ich auch noch in die Show schreiben. Ich glaube, das ist wichtig, dass man da auch so auf jeden Fall, wenn wir schon heut, heute nicht so viel reden können, ihr selber dann auch lesen könnt. Ähm, ich wünsche dir einen schönen Tag, Gilda. ja, auch.
1: Gute Besserung. Bitte danke. bleib liegen.
0: Ich bleib liegen und bin hoffentlich nächste Woche wieder fit. Ja, schönen danke. Tag. Mhm. Dir Bis dann. Auch. Tschüss, tschüss. Ciao.